0: Сейчас попал. Попал? Ты хороший, блядь.
1: Вот блядь.
0: они. Подкаст за 30, блядь, по кнопке попасть не может уже, блядь. Ты один, блядь, в Якудзу играет, второй по кнопке промахивается. Чего вообще с вами не так? Ой. Слушай, ну, в поддержку Макса, который сегодня у нас отсутствует, конечно, из-за того, что его поглотила якудза, и он стремится пройти ее, для того, чтобы в следующем выпуске высказать все, что думает о ней. Я ментально словил азиатские вайбы на этой неделе. Так. Я, значит, поиграл в Taken 8. Угу. Японская игра, собственно. Прохожу в Якут Залайка Драгон первую. Тоже как бы не последняя игра азиатского рынка. <laughs> Читаю книгу про корейских монстров. Mm -hmm. Параллельно а -а со всем этим. Очень, очень, кстати, интересно. Ту самую симпатичную, не буду да? О ней, не буду о ней, да? Не буду они долго рассказывать, но если вам хочется какой-то... Не то чтобы энциклопедию. Это сложно назвать энциклопедией. Там все очень коротко написано. Вот. Это скорее как Покедекс. <смех> Знаешь, там просто <смех> разные чудовища, и там типа короткой строкой <смех> про них, про всех собрано. Называется большая книга Корейских монстров. Она одна такая, мне кажется, в продаже. Не промахнетесь. А, так еще я и начал дораму смотреть. Это корейские О -о -о -о. сериалы, если кто не знает. И причем, знаете, такую дораму, которая как будто бы аниме, но с живыми актерами про какой-то, про каких-то бизнесовых чуваков. Называется Триллион Гейм. Я не знаю, что случилось со мной. Вот. Еще что-то было а ну и Silent Hill новый тоже все о нем сегодня поговорим тоже и, и, и азиатская игра и я мне не хватает только не знаю кимчик какой-нибудь купить себе банку блядь, э, с каким-нибудь азиатским пивом и наслаждаться жизнью
2: ну что, на это все я могу сказать. Аригатога за Имас. Сам такой, блядь. Дорамы, да, это пиздец. Я, в общем, вынужден, так сказать, иногда жопой смотрю некоторые из них. И там, блядь, сюжеты иногда тоже, причем, да, они в какой-нибудь супер обычной обстановке, типа, там, не знаю, владельца кафе узнает, что она дочь на бога-полубога огня. И у нее там Да, там, там сразу любовь. все
0: азиатские симфонические оркестры начинают играть в этот момент. Эти крики, пронизывающие душу. Ой, бля. Хорошие. Но
2: они, кстати, построены, мне кажется, примерно вот как якудза. То есть у тебя суперсерьезное дерьмо. Через секунду такая клоунада, короче, играет, знаешь, какая-нибудь музыка... <смех> и все, mm. все ржут, ну то есть. И, да.
0: каждый, и, и каждый, ка в конце каждой серии какой-нибудь лютый твист вообще, который <смех> <ты> такой, Блять, <смех> Короче, да, посоветуйте в комментах ебанутых дорам с удовольствием открываю. Я люблю корейское кино в целом, но вот дарамы такие драматические, это для меня что-то новое. Пишите в комменты какой нибудь шизу с удовольствием,
2: пока у меня это вайп. С удовольствием ä, продолжу. В целом поступайте, как обычно. Пишите в комменты Шизу.
0: А кто, если не мы, блядь, ее посмотрим? Всем привет, уважаемые слушатели, дорогие наши хорошие. 115-й выпуск подкаста «Ход котами». И мы сегодня вдвоем с Никиточкой, потому что я уже сказал, почему. Макся, счастье тебе, здоровье, чтобы тебе кукуху не поехала. Давай там заканчиваю уже свои татакимасы и скорее к нам. Никита тут.
2: Да, бенто с помойки.
0: <с мое, блядь, тотемное животное, мне кажется. Ну это блюдо вообще. Да, я понял, я играю, да. У меня, правда, с помойки нет, у меня есть недоеденный. Но, ладно, все приколы якудзы мы оставим на следующий раз, но у нас сегодня все равно есть что обсудить. Мы решили, значит, пройтись по файтингам, потому что в конце прошлого года, тире в начале этого, вышла, по сути... Три новые игры, три новые части, трех самых ä, знаменитых, можно сказать, файтингов: это Street Fighter, это Taken и это Mortal Kombat. Батяня. Kombat. Никита поиграл в Mortal Kombat 1, я поиграл в Taken 8, и я, пьяный, поиграл в Street Fighter 6. Это важное уточнение, потому что все, что я скажу про Street Fighter 6, нужно автоматически делить на два. Вот, это душераздирающая история, ну, может быть, о ней я тоже расскажу. Ну что ты хочешь мне про Mortal Kombat 1? Почему-то? Почему он один вообще? Давай
2: потому это... что потому что все трейлеры, все анонсы делали вид, как будто бы это такой софт-рибут, перезапуск, который, значит, логически проистекает из конца предыдущей части. Я напомню тем, кто не следит за этой потрясающей дорамой, что, значит, в конце сюжетки Mortal Kombat 11, значит, люкенг победил властительницу времени Хронику, и получил супер-пупер-божественные способности. И смог, значит, все нахуй отменить. И создать заново вселенную по своим правилам, как он хочет. чтобы чтоб в этот раз все было правильно. Все, все, чтоб все было хорошо. чтобы все жили в мире. Но тогда не получилось бы сделать еще одну игру. Поэтому, значит, следите за руками. Uh -huh. Uh -huh. Давай про, про сюжетку сначала, в общем, соответственно, uh, начинается все с того, что как будто бы ты смотришь uh, Как этот мультсериал называется Марлский: Вот if, типа, что если uh -huh. Вот как будто бы ты смотришь, что если про Mortal Kombat. Значит, uh, типа, два крестьянина, два друга по имени Кунлау и Рейден простые работяги работают в поле. В другом мире. Шан Цунг, э, смешной, значит, э, парень, который переодевается в деда и продает фейковые всякие лекарства, <laughs> ну, то есть, ага. типа, как будто бы у всех судьба пошла иначе, Но начинается вот эта вот фигня, что мы собираем бойцов на, значит, э, турнир между двумя реальностями, и э, там... Миллионы фан-сервиса, и при этом оно все немножечко такое, как будто бы в сторону. Люкенг там говорит: ну, это турнир, конечно, но мы на этом турнире никого не убиваем. Вы что, разве я бы послал вас на Mortal Kombat? Это такой. Но в итоге самое смешное, что это вообще не перезапуск. Это прямой uh -huh. сиквел, для которого надо знать всю хуйню, что происходило в прошлых частях Потому что буквально через 3, 2, 1 э, Все возвращается в прежнее русло Опять Шансунг, с кванчи Чи замыслили недоброе э, Существует не одна временная линия, а их миллиарды И, короче, миллиарда вариантов одного и того же бойца Ну, то есть, короче, мультивселенная Это модная uh -huh. тема последних лет доходит до такого, что, короче, в конце миллиард, извините меня за этот полуспойлер, миллиард, короче, бойцов с одной стороны, миллиард их злых клонов с другой пиздятся. И ты такой, сидишь после этого всего, ну, блять, конечно, придумали.
0: Слушай, а для тех, кто кому не похуй на сюжет Mortal Kombat, скажи, пожалуйста, есть ли там такая штука, как в предыдущих главах? Потому что вот в Tekken 8, например, тебе предлагают посмотреть а такие анимированные картинки комиксы всех предыдущих семи частей, начиная с первой. И это пиздец как удобно, потому что последний Tekken, который играл, был третий.
2: Я, честно говоря, не могу тебе Точно ответить на этот вопрос. По То моему, есть лор нет.
0: Лора Вет Mortal Kombat, не like Ну,
2: получается. как Лора? Ну, типа, я играл с 9 вот, по последней, и я их более менее помню. А на самом деле, просто фишка со всеми этими файтингами, мне кажется, не только с Mortal Kombat. А, обрати внимание, где хоть один новый файтинг. Нет, uh -huh. ну, типа, новых франшиз в этом жанре вообще не существует. Есть вот эти вот мастодонты, которые <coughs>, с 90-х продолжают всю эту бодягу, значит, и из пустого в порожнее. Потому что придумать, это тебе надо, значит, придумать мало того, что сейчас модную сюжетку делать, это надо тебе ростер бойцов придумать, каждому лор прописать, чтобы они были запоминающиеся и так далее в общем, нет, это бесполезное занятие, поэтому вот Mortal Kombat, он себя так и ведет, как будто бы Эдбун тебе лично вот садится в баре и говорит, ну что ты не знаешь Mortal Kombat, блядь, ты, ты, ты вот ты мне сейчас скажешь, что ты не знаешь, кто такой Джонни Кейдж, блядь, вот расскажи мне да, пожалуйста, тем более что, несмотря на вот эти все временные завихрения мультивселенной, лор каждого персонажа, там действительно перезапускается. То есть ты опять проходишь вот этот путь Джонни Кейджа, как он снимается в, в, в копии Индиана Джонса. Это, кстати, потрясающая вообще, потрясающая глава, где они mm -hmm. просто один в один спиздили Индиану Джонс только в главной роли играет Джонни Кейдж. Очень круто. Вот. И, и типа там вот этот, как там был, Кенша, вот этот слепой самурай, он тоже вначале не слепой, он лишается зрения в процессе. Люкен говорит... Эх, я надеялся, что в этот раз все пойдет иначе. И ему такой кенши, что значит, блять, в этот раз? Вот, ой, говорился, блять. В общем, такие вот эти вот фан-сервисные приколы, их миллиарды, они все подразумевают, что ты эту всю хуйню уже знаешь. Но что касается самой игры, вообще, я на самом деле получил дикое удовольствие, потому что мне кажется, что это лучший Mortal Kombat из последних. А, ага. Хотя бы с точки зрения арта. Арт вообще обиздительный. Ага. Это просто next-gen fighting во все поля. А, просто последние никакие были. да, Был девятый, который вот перезапустил всю эту историю. Ага. Он был, он очень был похож на старый. Типа это Mortal Kombat Trilogy, только в 3D. Потом был темный Mortal Kombat X. Потом был какой-то желтушный, отдающий желтизной Mortal Kombat 11. Вот этот, он, во-первых, супер яркий, но он не вырви Это, знаешь, вот, типа, какая-нибудь арена, в которой у тебя еще 8 планов сзади, там какая-нибудь гора возвышается, и там не знаю, кусты, где цветы розовые. Но это не розовые, которые uh -huh. у тебя, это кровь из глаз выделяет, а это спокойный розовый. Работа художников вообще офигительная. Что касается геймплея, то... Ну типа Mortal Kombat среди вот этой всей троицы Он всегда был самый простой Потому что ножкой подсечку uh -huh. аперкод uh -huh. И ну, в, да, да, в да. целом ты <свят> <свят> вы, вы, вы прекрасны вот. Это тоже на самом деле заблуждение Потому что как только тебе попадается Живой человек Который умеет играть в Mortal Kombat Ты сосешь бибу я, я тебе честно скажу uh -huh. С выхода 10 Mortal Kombat а Я у своего брата не, вы... не выиграл ни разу ни единого, блядь, раза. Просто вообще. Ну, то есть, даже не, не по количеству очков он у меня опережает, а вообще ни разу. Но э, они в последних частях везде делают какой-то свой, свой прикол отдельный. Да? То есть, типа, в Mortal Kombat X это были отдельные стили, которые ты выбираешь ага. перед боем. А здесь они добавили бойцов камео. Это ты, значит. Ага. Э...
0: а, все, я да, видел. Угу.
2: Да, это ты выбираешь, короче, себе напарника, которого ты просто на... Можешь вызвать на какой-нибудь супер удар по отдельной кнопке, он у тебя по, по кулдауну. Вот. И можешь за него сделать э, фаталити. Причем ростер бойцов Камео он отличается от обычного ростера. То есть, там есть, например, Сектор, Сайрекс, вот эти все роботы, которые никак в основной игре не участвуют не то чтобы это как-то сильно там, влияет на, на, на все происходящее, потому что повторюсь, оперкод, нижняя потечка э, но ну как-то это тебя немножечко, знаешь, ты у тебя есть выбор типа сделать фаталити за основного персонажа или за его напарника, когда ты проходишь ладер в 10 боев, это тебе немножечко вносит разнообразие, вот. Э, очень крутые анимации, я просто я с ума схожу, когда смотрю на эти анимации, потому что как будто бы набор ударов у всех одинаковый да, Типа рука вверх, нога вниз Но они все это делают по-разному Кто-то, когда он прыгает, просто прыгает Кто-то делает сальто Кто-то там перекручивается Еще как-то перекосаебывается Кто-то использует свои супервозможности супер там магические В общем, они постарались сделать так Что они прям все очень разные Хотя, по сути, они одно и то же Вот Поэтому что тут сказать? Э, касательно рекомендаций, я бы посоветовал, как всегда, Mortal Kombat, э, если вы, короче, не задрот э, мультиплеер-боев, а очень сложно быть задротом мультиплеер-боев в России, когда Warner Bros. глушит сервера. И вам надо, значит, там VPN отдельно настраивать под роутер. Ну, это, в общем, с ума сойдешь. В общем, если не фанат мультиплеерных боев, то я бы советовал брать типа через годик два когда выйдут все так называемые комбат-паки. Потому что последние Mortal Kombat просто анально э, монетизируются вот этими дополнительными uh -huh. паками, еще один боец, еще один скинчик. Через пару лет это будет, я вас уверяю, Турции какой-нибудь, стоит 350 рублей, полное премиум издание. Да-да-да. да. да. да, да, да. Но... Делюкс, делюкс, делюкс. Да, но получить вот это вот на пару вечеров удовольствие от придурочной сюжетки, как будто бы ты смотришь опять фильм 90-х. Я единственное, что не понимаю, почему они все еще не догадались в игру вставить музыкальную тему из фильма 90-х. Это же, блядь, настолько очевидно. Ты же помнишь, они к 11-му сделали трейлер с той самой музыкой? Ага, И этот трейлер ага. там набрал просмотров, блядь, просто выше крыши. Мне кажется, многие только из-за него игру купили. Вот Почему бы не вставить это в игру? Это, блин, прям очень хорошо бы пошло. Ну, как-то Не так. знаю,
0: может прав, прав, может нет. Я не знаю по какой причине. Так, что же касается Тейкена 8, если, значит, Mortal Kombat ты смотришь фильмы о 90-х, то Тейкен 8 ты смотришь какое-нибудь лютейшее аниме. Понятно, конечно же, что, что это такое. И здесь точно так же, как и в МК, тебе надо взять, знать, наверное, всю вот эту вот лютую историю взаимоотношений э, Джина, его там деда, блять Хейхачи, и его бати Кадзю и так далее. Начинается игра с того, что проходит какое-то время после смерти деда, и, значит, батя с сыном, как обычно, на Пелисии устроили дебош, устроили драку в центре города какого-то энного, разнесли полгорода, вот, и сын потерял вот эту демоническую силу, фанаты должны быть в курсе джин мог превращаться вот этого демона он значит потерял эту силу угу. как бы отказался от нее вот а батя, недолго думая под эпическое музло подключил трансляцию вся в телевизоре блять и объявил всему миру что объявляет новый турнир и значит Победители этого турнира страна. Победитель станет супер Вау новым мировым лидером, а все проигравшие страны разбомбят нахуй. Примерно вот такой сюжет Mortal Kombat 8. И естественно, конечно. Ой, Тейкен, да, прошу прощения Естественно, конечно же, конечно же Все страны мира соглашаются С этими условиями от шизоидного деда И отправляют бойцов э, На, так сказать Отборочные турниры вот, и, собственно, пошла по пизде вся история. Вот, что, ну, как бы сюжет Тейкена, наверное, еще чем Mortal Kombat, поэтому я тут, как не фанат, не могу ничего нового вам больше рассказать. Что касается геймплея, здесь это все тот же Тейкен, но только мне почему-то кажется, что он стал как будто бы помедленнее. Ну, я, правда, не играл, конечно, в седьмую, в шестую и так далее, mm -hmm. но у меня всегда Тейкен из Street Fighter, они были по скорости, особенно на, в сравнении с МК, ну прям пиздец реактивные. Здесь э, этого как-то стало поменьше, плюс еще добавили вот этот режим для э, самых маленьких, когда ты, по сути, там можешь тыкать на одну кнопку, и у тебя все камбухи автоматически делаются. Это прикольно в разрезе того, что ты можешь не страдать, а можешь посмотреть разные клевые анимации. С точки зрения графония, ну, с ремаркой на то, что это супер утрированное 3D-аниме, где там тела людей состоят из кубиков, на которых есть свои кубики, и, и на них тоже есть свои кубики, и это все в венах, которые как кабели, блядь, для электропроводов торчат из всех, то графика, конечно, тоже потрясает. Вот эти всякие разные взрывы, пиу, вау, ебанись и так далее. Очень порадовало, что большой ростер бойцов, прям пиздец, ну, так нормально. То есть это не вот эти вот, типа, 10 бойцов и все, блядь, два раза поиграл и не доело. Нет, там охереешь, вот, и опять же, вот эта вот крутая фишка с тем, что ты можешь посмотреть э, при, в предыдущих сериях, так сказать, всех глав. Но, если честно, я вот на второй сдался на втором комиксе. Я такой же, блядь, что я? Чем, чем я занимаюсь в своей жизни? Мне, мне ли не похуй на сюжет Тейкена, ну, серьезно, блядь? Вот, а так э, здорово. Я считаю, что наверное, раз комьюнити так высоко оценила Tekken и поговаривает, что типа это чуть ли не лучшая часть там третьей, с легендарной, ну в которую вообще все, по-моему, играли ну, вот я могу это как-то косвенно подтвердить, потому что, насколько бы мне не было похуй на Тейкин, я в нем провел прям несколько часов, прям вечером плотно засел, мне понравилось Здорово, классно, ярко, пиу-пиу, пау-пау. Но самое лучшее вообще, что есть в этой игре, в сюжетной линии, это то, что все бойцы из всех разных стран... Разговаривают друг над... с друг с другом на своих языках. И иногда в касцене, как бы, стоят четыре человека: один ебашет на немецком, второй на английском, третий на итальянском, четвертый на японском, и они друг друга понимают. Их ничего не смущает вообще в этой истории.
2: Это как в этом меме. Ну, и пошел нахуй, я-то тебя прекрасно понимаю.
0: Да-да-да, они все там полиглоты, это все очень круто, ну и вот эти аниме-штуки, когда на подводной лодке, значит, все офицеры одеты нормально, и среди них стоит один долбоев, который в костюме Терминатора, ну, всем норм, обожаю за это вот этот утрированный стиль, вот, поэтому, ну, для фанатов, мне кажется, раздолье. Что касается Street Fighter, тут, конечно, надо понимать, что я играл в него на великолепной, легендарной презентации пива, отвратительные мужики. Где ребята устроили импровизированный турнир Я каким-то чудом в этом турнире Выиграл, играя в первый раз В жизни в Street Fighter 6 вот. И что хочу сказать Мне было охуенно И вот я не рискнул Покупать его на трезвую голову Чтобы Либо опровергнуть свои чувства Либо их подкрепить Но мне показалось, что боевка Именно и, ну, Если не графика, то может быть Какое-то Наверное, общая, общая Картинка, я имею в виду и, и сочетание и графики И анимации, и там Задников, и арен, и самих Персонажей, мне показалось, что Она поярче и как-то Понасыщеннее и как-то Более аддиктивнее, что ли, чем Тейкин. Угу. вот Поэтому я, опять же, не могу э, Сам себя как-то Подтвердить свои слова, потому что надо все-таки по будет в Street Fighter как-нибудь поиграть. Но мне показалось, что Street Fighter круче. Вот. Это как человеку, которому похуй и на то, и на другое. Но опять же, очень рад в любом случае, что в этом году, ну, можно сказать, в этом, наверное, что тут разница-то в месяц, все три франшизы вышли, получили охуенно высокие оценки, чувствуют себя прекрасно, несмотря на всю жестокость, несмотря на все протесты против этой жестокости, вот эти все борцы за там, любовь и дружбу в видеоиграх, чувствуют себя эти видеоигры прекрасно, собирают деньги, получают хорошие оценки и франшизы умирать не собираются совершенно. Но, как ты уже сказал, мне было бы интересно, кстати, увидеть реально новый файтинг. Вот. Это, блядь, мне кажется, это было бы здорово, но с другой стороны, наверное, он бы нахуй провалился. Мне кажется.
2: Скорее всего, да. Потому что это дикие затраты, потому что. Ну, э, несмотря на то, что э, вот все эти новые файтинги, это там не Open World игра, там, хотя Street Fighter 6 уже Open World игра, практически, ну, да. э, все равно это требует, ну, типа, диких затрат, и в итоге не факт, что у тебя все получится. А тебе надо с нуля. Вот единственное, что я могу увидеть, э, типа. Каким может получиться новый файтинг? Это если возьмут какую-нибудь известную там кино-франшизу или там комиксную франшизу, как Инжастис появился у той же uh -huh. Never Real. Вот Там просто все уже знают, кто такой Бэтмен, кто такой Супермен, никому ничего объяснять не надо. Вот. И очень круто, да, что все три файтинга себя прекрасно чувствуют. И фактически, вот сейчас мы дожили до того момента. Ну, давно на самом деле дожили до момента, когда э, сами эти игры фактически отменяют необходимость их экранизаций, то есть в них такие сюжетки, вот при всем уважении, которого у меня нет э, к, вот, к последнему фильму Mortal Kombat, чтобы экранизировать сюжетку МК-11, никогда, 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 никогда не будет столько бюджетов, чтобы показать все эти порталы, иные миры, потрясающие просто, опять будет, короче, темная подворотня, где этот... <свят> Уставший азиат <свят> Уставший азиат с ведром на голове У него Сабзира написано на ведре, блядь, просто <свят> он там что-то пытается изобразить Вот, ну, в общем Совершенно <свят> это <свят>
1: <свят>
2: Совершенно ненужная хуйня Она была нужна в 90-е, потому что у тебя в 90-е Файтинг, это был файтинг, блядь Ты мог там только драться Там не было никаких кат ничего А сейчас все есть, не нужны нам никакие фильмы Вот сейчас будет этот, значит, второй Mortal Kombat Прости, господи, с значит, Карл Урбан будет играть Джонни Кейджа. Пожилой Карл Урбан. Я не знаю, короче, что это будет, но дай бог всем здоровья. Вот. А, да, Киллер Инстинкт, кстати, что-то там шевелится, по-моему, я читал новости, что вроде бы они опять собираются делать новый киллер инстинкт, но я, честно говоря, как и старый, ничего не понял. Это, знаешь, вечная фрустрация. Типа, ты нашел какой-то странный файтинг, да, в конце 90-х. Трехмерный, блять. Там какие-то киборги, ты такой, че это? Кто это вообще? Я не понимаю, как вот играть и забивает.
0: Нет, но ну, есть еще, конечно, кстати, не так давно еще выходил тоже Soul Calibur, по-моему, он называется, да? Тоже файтинг. И тоже, кстати, неплохие оценки у него были, тоже хорошо себя чувствовал. Есть еще вот этот доа де Тора Лайф, который для там лю людей, э, максимально любящих 3 d шных японских девочек. И вся анимация там уходит Но... в тряску людей. Но, Но это все-таки да, более нишевые такие истории. Да, да, Я не старый, сол, сол, да. сол
2: калибр, это вообще это говно мамонт, он как назывался? Soul Edge, по-моему, на первой PlayStation все тоже, блядь, с, незапам... с незапамятных времен, Вот. Так что, друзья, пишите в комментариях идеи для нового файтинга. Мы уже садимся разрабатывать. Анимировать вручную будем в пейнте.
0: В Adobe Flash 2. 2. 2. Что же, э, ну что, Никит, я, пожалуй, продолжу азиатские недели, Давай. тем более... Ну, такая, такое событие, ребят, Silent Hill, и не вот это непонятное, абсолютно невнятный какой-то веб-сериал за дикие донаты с графикой с Sega Mega Drive 2, блядь, который лагал, люди <laughs> не могли ничего сделать, и вообще, я даже не знаю его судьбу сейчас, он закончился или продолжился, вообще, или, блядь, да. я... <laughs> ну, то есть, это настолько было, ну, вот если... Вот эти вот высокопарные бывают, значит, и ты читаешь, это плевок в франшизу, там, блядь, что вы сделали с главным... Вот это, ну, по мне, вот это реально был плевок, блядь. Ну, то есть, ну, настолько сделать хуйню, это, блядь, надо постараться. Э, можно, конечно, там плюс полбала за эксперимент как бы добавить, но, блядь, если уж делать эксперимент, это делайте нормально. И тут... Э Вышел Silent Hill The Short Message, который объявили на State of Play Соневском и абсолютно неожиданно, непонятно, как, как, что произошло. Объявили и как бы выпустили бесплатно. Прям день в день, 31 января 2024 года. Погнали, играем. Вот Что это из себя представляет? Это э, инди-хоррор э, с видом от первого лица, э, классическая история. Ходишь себе, собираешь записочки, читаешь их. Параллельно идет какой-то сюжетец. Вот. И о том, что эту игру испортило, я расскажу чуть попозже. В принципе, начиналось классно. Я э, открыл... Начал играть. Ты играешь там за девушку, которая оказывается в каком-то заброшенном здании. Вот, потому что ей пришло, пришло сообщение от подруги: типа, Пьеу, приходи, типа, сюда, ко мне потусить. Вот, она, собственно, приходит, подруги никакой нет, она не может ее найти. И в здании происходит какой-то пиздец. Ну, то есть там какие-то галюны, какая-то хуйня. Вот это все. И ты ходишь, как бы светишь фонариком от телефона, шарахаешься от шорохов, если ты как бы очень чувствительный. Вот. я-то, блядь, этих хорроров подобных не знаю, какое количество я запускал, какое количество я прошел, поэтому, ну, меня это не очень удивило, но но я сразу хочу сказать, что мне изначально понравилось что Silent Hill попробовали сделать вот таким я был готов смириться с тем что там, видимо, не так много бюджета, потому что это студия Хекса Драйв какая-то какой-то маленький инди-проект, чтобы, видимо, подогреть интерес к предстоящему выходящим ремейку и другим частям, которые года два назад там пачкой mm -hmm. анонсировали, вот. И все равно вот этот вот Уход от классических сайлент где то там от третьего лица, камера там, блядь, вот эти вот пирамиды головы и прочая залупа в виде какой-то камерной инди-истории совершенно с новыми персонажами, я подумал, блин, ну ок, ну, давайте так, хорошо. И, и начиналось все здорово. Сюжет, конечно, в примерно плюс-минус угадывается сразу, что там произошло и так далее. Есть прикольные моменты, прикольные ходы с тем, что ты там тебе приходит сообщение на телефон, ты его читаешь, отвечаешь. Mm -hmm. То есть какая-то такая э, как, как, какой-то осовременивание серии, вот. Но, к сожалению, э, игра абсолютно сломалась для меня и начала меня очень жестко раздражать э, на экшен-моментах. Как выглядят там экшен-моменты? Ты в какой-то момент открываешь дверь какую-либо, у тебя начинается такой глич на главном экране, и тебе нужно бежать. Угу. И сзади тебя какой-то призрак японский в каких-то цветах, там, блядь, вот это все. Угу. Но факт в том, что это, это все, ну, как бы, ты должен от него убежать. А убежать ты должен от него не просто там по прямой или так далее, а по витиеватым, одинаковым коридорам, пытаясь найти правильный путь. Вот. И первый раз это было достаточно адреналиново. Ну, типа, я такой, блин, ну, ну да, давай так, я хоть и не люблю вот эту всю хуйню в в этих инди-хоррорах, когда нужно либо прятаться от монстра, либо убегать от него. Ну, блядь, это просто везде уже было. Ну, думаю, ладно, я убежал от него один раз, я убежал от него второй раз после какого-то продолжения, я убежал от него третий раз, и каждый раз лабиринты становятся сложнее. То есть ты там подходишь к двери, она открывается, эта хуйня начинает с тобой бежать, тебе нужно ее обмануть, типа пробежав там сбоку или как-то так. Mm -hmm. То есть ты должен еще в голове у себя запоминать, как эти все <с тоннели там стоят. Но и сюжет все развивается. Я все еще был заинтересован, потому что там история такой девчачьей подростковой дружбы, и, значит, одна из девушек покончила жизнь самоубийством, и главная героиня постепенно начинает пони понимать, что это она виновата в этом, хоть и неосознанно, там, короче, дружеский женский треугольник, ну да, может показаться, что это как бы в подметке не годится, типа, старым Silent Хиллом где там вот это вот убийство жены, ебать, нихуя себе дурка, пиздец, но, опять же, это осовременивание ситуации сейчас, это большая проблема, Сейчас реально там подростки не всегда, ну не только сейчас, конечно, давно, но как-то давно, раньше об этом не так часто говорили, что ли, вот, и висят сайты перед каждой там главой, типа, если у вас проблемы, зайдите на сайт, позвоните, обратитесь за помощью, это все очень круто, молодцы. Но вот последний забег, блядь, это какой-то просто пиздец, потому что помимо того, что тебе нужно убегать еще от монстра, ебаного вот этого, блядь, который тебя раздражает, а это все еще происходит под дико заунывный саундтрек. Просто две ноты, блядь, две скибки терзают твою душу. Э, Ой, очень хувый саундтрек ты еще должен параллельно собирать какие-то записки, блядь. То есть ты бегаешь Набегу. от этой мрази. Да, да, да. Ты бегаешь от этой хуйни, она тебя драконит, а она еще какая-то беспощадно читерская. То есть типа на секунду ты замешкался, тебе пиздец. Ну то есть вот так вот. То есть как бы, блядь. У меня даже было несколько раз, что я добегал до нужного места, а когда ты добегаешь до нужного места, ты как будто бы немножко в воде начинаешь идти, медленнее. Угу. И у меня было два раза подряд, что я добегал, я, я даже, блядь, на ютубе посмотрел, что я не так делаю, я все так делаю. Но только почему-то у чувака ютубера со второго раза получилось, а у меня нет. Я вот, типа, и в момент, когда я добегал до нужной двери, она все равно меня догоняла и убивала. И как бы все заново. Блять, и вот на этой хуйне, короче, я понял, что, блять, ну, понятно, что игра там, даже с вот этими забегами, она, типа, идет 2-3 часа, понятно, что надо было как-то растянуть, но, сука, ну зачем, блять, ну... Просто если вы выпускаете вы это бесплатно, если вы в первую очередь хотите показать историю, хотите какой-то посыл о том, что там суицид это плохо э, и так далее. Зачем вы доводите людей до, блять, стресса, нервов и гнева нахуй? Про, ну, оставьте это просто симулятором ходьбы. Возможно, ладно, бог с ним спрятками от этого монстра. Но не вот с этими ебаными погонями, в итоге, Вообще, во в... что это, блядь, за
2: хуйня. В итоге просто звонишь на горячую линию поддержки, психологической да. помощи. Меня довела игра Silent Hill short message. Да, блядь, да. Сука.
0: Вот. Что касается типа волшебного названия Silent Hill. Я просто посмотрел в итоге на Ютубе концовку, потому что мне было интересно. Ну, концовка действительно совсем не жесткая, там хэппи энд в отличие от э, многих, так сказать, частей Silent Hill. И, в принципе, это даже хорошо в контексте сюжета, потому что если бы главная героиня в итоге mm -hmm. сделала то, что хотела сделать, ну, ты в чем смысл тогда? <laughs> Нет, она там осознает, понимает и так далее, все вот эти истории. Но почему это названо Silent Hill, я не знаю. Silent Hill там упоминается один раз. Когда ты находишь почти в конце игры какую-то газету, где ученый какой-то говорит, что вот в этом городе, в котором происходит действие данной игры, происходит самоубийство, которое он назвал феноменом Silent Hill. А». И, и вот в, в, в этой игре Silent Hill это просто название для вот массовых самоубийств. Все. Почему он так их назвал? Потому что люди, которые, типа, впадают в какие-то там депрессивные состояния, они очень часто видят у себя перед глазами туман, типа дымку. Угу. Поэтому вот... И это когда-то происходило в США, и вот сейчас у нас, и это типа феномен... Блять. более натянутые совы на глобус тоже сложно как бы представить, блядь. Очень странно Я рад, что франшиза Показывает признаки жизни Я очень, все равно Несмотря на то, что это Blueberry, Тим Несмотря на то, что Габаевке Там уже успел весь интернет доебаться Блядь, который в трейлер показали Я буду все равно в это играть Я все равно это куплю, потому что Silent Hill 2 В свое время мне очень понравилось Я очень жду новую Я ее, скорее всего, буду защищать Всеми, блядь, мыслями Возможностями но вот эта хуйня, Short Message, она меня расстроила. И, блядь, причем, ну, норм, ну, хорошо было, ну вот этот геймплей погонь, блядь, это просто вот... Я, я не припомню, как можно вот так вот взять и просто испортить, блядь, все настолько ебаным геймплеем, блядь. Ну вот даже не геймплеем, а вот и одним элементом. Потому что, ну, ходить, читать записки, все равно интересно. Когда у тебя там шорохи еще какие-то. Ну и последнее, он вообще не страшный. Ну, то есть абсолютно. Там даже там скримеров нет. Там с точки зрения саунд-дизайна Каких-то стерео Шумов, которые там могут Тебя подергивать, типа резкие звуки Там этого нет Единственное, что там более-менее есть Это как бы атмосфера, но вот она Ломается нахуй, когда ты пыхтишь И тебя бесит, и ты пытаешься убежать Поэтому как хоррор Тоже не работает, к сожалению вот. Увы и ах Спасибо, что бесплатно Как говорится потому что многие разработчики примерно за полную залупу такого же уровня, а то и ниже, иногда еще и так немаленькие деньги берут. Например, Outlast 2, блядь. Например, там вот эти все говно ебаные клоны этого же санного, боссаного Outlast 2. Тут хотя бы бесплатно. Если как бы у вас много нервов, если вам интересно, можете скачать себе на PlayStation 5. Все здорово.
2: Ждем ремейк. Давай это обсудим, кстати, что делает Konami, потому что мне интересно. У меня такое сложилось ощущение, что Konami в определенный момент посмотрел на расцвет новый расцвет Resident Evil, на который мы mm -hmm. ну всегда Silent Hill ориентировался, как бы mm -hmm. ну, просто он ушел в другую сторону. И такие, так, нам тоже надо выпустить всю хуйню. Обрати внимание, что Resident Evil тоже, это помимо игр, это еще, блядь, трехмерные мультики каждые полгода. Всегда ебаные. Это, блядь, голливудский фильм с Киром, блядь, кошмарный. Ну Сериалы. Сериал. На Netflix. Да-да-да, то есть вокруг все, и такие каналы, блядь, нам тоже нужно все сразу. Мы сейчас найдем всех свободных людей. И вот, кстати, про свободных людей. Что такое Хекс Драйв?
0: Это компания. Mm, да,
2: это не последние люди, кстати, да. Да, которые, значит, бывшим программистам Капкома организованные. И авторы таких потрясающих вещей, как там порт на мобилке Metal Gear Solid Social Ops, mm -hmm. Zone of the Enders HD Edition. Супер uh, Bo Bomberman Air Online. <laughs> То есть все, все лучшие суперхиты <laughs> за ними. Вот. Uh, кстати, это же еще не последний маленький Саленхилл на пути к новому uh -huh. большому. Uh, авторы потрясающей sci-fi игры Observation еще делают свой Саленхилл. Тоже непонятно. Да, про и что. вот
0: это более-менее больше интригует, скажем так. Угу.
2: Uh -huh. Вот.
0: Так, так еще и объявлен фильм, э, который будет прямым предложением первого. Ну и помимо ремейка еще Silent Hill F, F который самый <laughs> непонятный вообще что в какой-то феодальной <laughs> Японии, блядь. Но трейлер был э, странный, но я такой типа, блядь... Ну это...
2: Ок. Но это было самое интересное на самом деле всего Silent Hill, потому что... Uh, я понимаю, что ты будешь защищать Remake Salt Hill да, 2, но да, я да, посмотрел да. трейлеры, блять, ну типа... Дело даже не в том, что там кривая боевка, не кривая. В принципе, акцент на ней в трейлере это уже странно, потому что это не про эта игра, блять, как минимум. Это очень странно, когда у тебя типа появляется кнопка X, по которой надо долбить, чтобы отбиться доской. Но эта игра была совершенно не про это, и там это, ей совершенно это не идет.
0: Но у меня на этот счет есть теория, как бы, что здесь просто польский маркетинг сработал или японский маркетинг, я не знаю чей, но я не думаю, что там будет так уж много боевки. Мне просто показалось, что так как это прямо ремейк ремейкович в стиле э, ремейка Resident Evil 2 в сравнении со старым Resident Evil 2, они хотели показать именно что-то кардинально новое потому что в старом Silent Hill 2 боевки не было, ну, была, конечно, но, типа, не такая абсолютно, и выглядело это абсолютно не так, и у меня есть подозрение, что они просто такие, типа, ну, мы делаем прям ремейк, чуваки, то есть это прям вот тут новая боевка будет, а она будет работать вот так. Другой вопрос, что нахуя этому утерять, блядь, там 15 минут времени, как этот несчастный мужчина из дробовика разъебывает голову этим медсестрам, вот, но тут да, есть опасения, потому что Bluebird Team Конечно, никогда боевку не делали Вообще И что это будет, я не знаю Но я вот как-то э, Все равно очень тепло отношусь К играм Bluebird Team, я очень любил Airs of Fear, мне понравился Больше часть, мне Скажем так, медиум мне больше Понравился, чем мне понравился Хотя, конечно, середину игры Можно было бы удалить вообще всю Нахуй, и было бы лучше вот я, опять же, очень люблю симуляторы ходьбы, если они сделаны качественно, а не вот без этих побегов, блять, по одинаковым коридорам. Поэтому все-таки я думаю, что ремейк второй будет крутой, если они не испортят историю.
2: Просто вот это самое, наверное, главное. Есть маленький нюанс. Во-первых, у нас был э, прошлый подкаст с гостем Тагиром Металлистом, может будьте добры, mm -hmm. послушайте, если еще нет. Там правильную вещь говорил, что это история, во-первых, которая работает один раз, Типа, все, мы все прекрасно уже знаем, что, да, Джеймс убил свою жену, извините, блядь, игре там до 25 лет. 23 года, да. да да, да. поэтому, типа, вы второй раз нас, нас собираетесь этим шокировать. Это первое. А второе, есть еще маленький нюанс, что это же не первый европейский Silent Hill. Были вот эти хомкаминги и даунпуры, которые, ну, типа, это были ок-игры. Но в них как раз не хватало вот этой самой японской шизы, которая есть только у японцев. И поэтому сам факт того, что как бы, поляки делают новый Silent Hill, это уже не, хуй его знает. Silent Hill F, да, вот, вот у канами есть шанс прогреть прогреть аудиторию всеми вот этими второстепенными сайлент Хиллами подвести к F и дико, красиво выступить. Но, дай бог, тут мы, конечно, ничего не знаем.
0: Тут, тут еще такой интересный момент, что типа Blueberry Team, как будто бы, это прям шанс всей, всей их карьеры и всей их жизни. То есть они постоянно заигрывали вот с этими хоррорами, постоянно делали mm -hmm. что-то. И вот им и вот они, медиум, как, опять же, там наш гость говорил, что медиум, как будто бы они делали, чтобы показать канаме, что, блядь, мы можем сделать Silent Hill, просто дайте нам. И после медиума, ну, у меня вообще не оставалось никаких сомнений, что именно Bluebird Team сделают Silent Hill, потому что ни одна другая студия сейчас не делает хорроры так же часто, как как, блядь, Блубер Ну и в такой, ну, же, я, и я в такой б... же направленности. Не... В такой же стилистике, да. да. Я не беру там Супер угу. я не беру там Фрикшнл, которые застряли в своей, блядь, вот этой вот, хуйне бункерной, блядь, <laughs> и прочем говне. Вот. И тут ну, ощущение, что как, как говорят в интернете, у них нет права на ошибку. Потому что если они обоссут Сайлент Хилл, то поверьте, вот эта старая гвардия фанатов Сайлент Хилла, которая 23 года ждет, блядь. В Шерстя... В шерстяном свитере вот эти они вот лежат вот так вот в позе Дракулы. У них как в фильмах, блядь, про вампиров. Там глаза откроются, вот эти еще трещины пойдут, вот эти вот от, от блядь, гноя и крови запекшиеся, Они проснутся, и если они увидят рейтинг ниже 70, Блубер Тимом пизда просто. Поэтому я очень надеюсь, что поляки... Ну, мне кажется, что... Нет, э -э да ты просто. А, говоришь, об, ты... обвинять их сейчас секундочку да. обвинять их в том что они типа делают это спустя рукава или как-то не стараются у меня вообще нет сомнений что они прям реально душу да, вкладывают в это другой вопрос типа в, в их скиллах уже
2: это очень напоминает э, ситуацию с Лариан э, и Baldur's Gate 3, когда Ну кто еще будет делать Baldur's Gate 3, если как бы не авторы самой популярной изометрической РПГ современности. Уж там извините все по Finder, но как бы Двините, правда, она взорвала танцпол в э, этой сфере. И здесь то же самое, типа медиум, классно, они все. Ну вот скиллы, действительно, со скиллами там э, есть вопросы. И Просто как бы... Э, я не знаю, как принималось это решение. Может, им, значит, канаме сказали, мы хотим, чтобы, значит, стрелять, может, было как в Last of Us и Resident Evil. И вот как хотите, блядь, так и делайте. Может, Bluberty наоборот хотели. Может быть, мы больше в симуляторе хоть быть? Нет. Может быть, так обстояли дела, не знаю. Но все таки канами известны своими... Противоречивыми, мягко говоря, решениями, как вот, например, с идеей выпизнуть Кадиму до того, как он доделал Metal Gear Solid последний. Чего mm -hmm. до сих пор канаем простить не могут И здесь тоже видится это какое-то Корпоративное какое-то мудачество Типа мы возрождаем свою Самую популярную игру Silent Hill 2 Но мы, блядь, дадим это полякам Не дадим им нихуя бюджетов, блядь Ну типа вы же Канами Вы там на починках автоматах наверняка Зарабатываете миллиард. Дайте им что-нибудь усиление этим Блобертимам, блядь Пусть они расширятся Самое тупое еще в
0: этом, что до того, как выпустить ремейк второй, который типа более-менее ждут, эти же боссы канами выпускают просто мега веб-сериал, блядь, и какую-то ебаную инди-поделку бесплатную на три часа. Нахуя вы так подогреваете интерес к это Да,
2: это тоже какое-то корпоративное решение. Типа, вот это будет стоить столько, вот это будет стоить столько, ага, берем И типа нет человеку, у которого есть, ну, блядь, видение франшизы, который, знаешь, типа как... Этот, вот как в сериалах Звездных войнах Джон Фавро, типа, все там решает, типа, вот это будет про это, это будет про это, работаем. Что-то получилось, что-то не получилось, это другой вопрос. А здесь как будто бы нет этого видения. Просто дали денег тем, тем и тем. Работайте в, в рамках заданного бюджета. Аригато, <laughs> вот реготок Ну,
0: ждем. В 25-м, да, они сказали ремейк. Выйдет. В 24-м. Я что-то уже забыл. Короче, жду очень все равно в любом случае. Но это как, как минимум будет тема для очередного обсуждения.
2: Вот. В 384-м выпуске показного
0: Ну обсудили мы две пылающие темы для геймеров. Перейдем, знаете, к чему? К кино, друзья. Вино. Насмотрелись Никитой столько фильмов на двоих, что, блядь, кара караул. Вот, давай, что ты там? А что там глянул?
2: Давайте с неожиданного, с неожиданного. Люкбесон. Французский одиозный режиссер, который, значит, сделал мое детство фильмом пятый элемент и как будто бы умер после этого как творческая единица, ну то есть он же вообще ничего, ну да там, и, там есть фанаты у Валерина, и города тысячи там дерьмов, как он там назывался, есть у всего бля,
0: ужасная хуйня, ужасная
2: бля. у всего есть поклонники, я понимаю, да, но ну, как будто бы вот просто как творческий человек, который прям сделал пятый элемент, знаешь, идеальным вот под вот хуй, вот хуй подточишь ты его просто, это настолько вот хорошо сделанное кино во всех своих отношениях, что ну все, а дальше что? А дальше мы продюсируем миллиард фильмов такси и так далее. Вот. И, значит, Люк Бессон возвращается на 80-м Венецианском кинофестивале внезапно, а не на VHS-кассете из вонючего подвала своим новым фильмом, который называется Догмен Uh, и, естественно, у него там по традиции, типа там 63 <laughs> на метакритике или что-то такое. Но по оценкам, ну, uh, оценки-то в основном uh, индексируются, типа, по большей части американские. Ну, типа такие uh -huh. там. И uh, у пятого элемента там тоже что-то в районе 60. Uh -huh. вот категорически они французские фильмы не понимают, поэтому на это можно не смотреть. Вот. А значит, про что сам фильм это... На удивление, не, блядь, новые мини-путы придурочные, это не комедия, блядь, это не такси, это не что-то такое, не фантастика. Это вообще, на самом деле, ты как бы смотришь, и как будто бы это не Люк Бессон. Подменили как будто человека. Это совершенно не стыдная драма. Очень неплохо сделанная, но которая, конечно, практически всем своим, всем своим художественными достоинствами обязана исполнителю главной роли величайший просто Кэлли Плендри Джонс, молодой человек, которого вы могли видеть там в фильме Прочь или там в эти самые uh -huh. три билборда. Он вечно таких хилбили с рыжими усами играет <laughs> подозрительных личностей, потому что идет такое подозрительное лицо. Значит, фильм про чем? Фильм начинается с того, что полиция останавливает грузовичок, значит, в котором в, значит, в, в кузове огромное количество собак, а за рулем мужчина значит, с неработающими ногами в женском платье, весь в крови, и он говорит, «Сигаретки не найдется?» Вот. Сигаретка нашлась, а также нашелся значит, молодая девушка-психолог, которая, значит, приезжает в полицейский участок и ведет допрос. И, собственно, весь фильм построен на флешбэках. И первая его половина это душераздирающая нахуй драма, потому что. По этому персонажу сразу видно, что ничего хорошего в детстве у него не было. И там было там, короче, да, и отец, который, значит, его избивал и посадил в клетку с собаками. Просто теперь ты тут будешь жить. Вот. И, в общем, смотреть это без слез невозможно. Кэлли Плендри Джонс играет бесподобно. Просто невероятно. И где-то к середине, когда ты думаешь, блядь, ну вы в принципе уже все слезы из меня вытащили, что вы собираетесь делать дальше? А, как ни странно, дальше он продолжается в какой-то странной смеси Тарантиновского криминального боевика а, с какой-то, значит, вот этой вот историей, странной историей жизни. То есть, да, то есть этот чувак, он не, неспроста там, значит, в женском платье, он... А в какой-то момент попадает в травести вот где, значит, мужики переодеваются в женские платья, выступают в кабаре, поют и так далее. И вот, короче, вот одна из просто офигительнейших сцен в кино, которую я видел за последнее время, это поющий Кэлли Плендри Джонс, поющий на французском в женском... Это, блядь, это просто... Это синема просто. Великолепно. Я понимаю, почему у него противоречивые оценки может, могут быть, потому что он немножко твои ожидания как-то странно ломает, да? То есть, когда ты смотришь полфильма драму, а в конце uh -huh. ты смотришь, типа, такой «Один дома» про то, как, значит, этот тот мужчина защищает свой дом от бандитов и мочит их по одному с помощью собак и дробовика, ты такой, ну, я как будто два разных фильма смотрю но как бы все искупается актерской игрой ну типа каждое движение вот видно что это наш чувак который настолько типа изучил роль настолько в нее вжился что просто не отделим от нее офигительная совершенно работа именно кэллибл эндри джонс тут бессон мне кажется просто за камерой в сторонке постоял молодец спасибо ему но фильм рекомендую посмотреть потому что э, это для Джонса это такой, типа, шажок в какую-то чуть выше, мне кажется, категорию. Я не удивлюсь, что, типа, там вряд ли за этот фильм, но за, за что-нибудь он Оскар будет получать в ближайшие годы, я вот абсолютно точно уверен.
0: Хочу тогда продолжить хорошим потому что прям ужасное я оставлю на финал нашей беседы. Я совершенно случайно увидел фильм, который называется «Идеальные дни». Потом узнал, что он, оказывается, номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм. И узнал я о нем, когда ходил на показ фильма «Апокалипсис» с Мэлла Гибсона от «Иного кино» они обычно перед показами такими показывают какие-то трейлеры, ну, не самых, скажем так, очевидных фильмов, типа, которые посмотрят «Три вот. с половиной любителя эль-синемы». Но вот этот азиатский вайп, который во мне это все сидел, во мне все это время, меня, ну, как бы заставил посмотреть этот фильм, потому что фильм японский от немецкого режиссера Вима Вендерса, Uh, ну, Вим Вендерс – это такой, uh, так сказать, небезызвестный человек в uh, вот этих арт-хаус-ля-синема-кругах. -э у него очень большая uh, фильмография, но вряд ли рядовой зритель типа что-то из этого смотрел. Ну, такой специфический, короче, режиссер. Вот И я так понял, что у него был какой-то длительный перерыв. И он вернулся как раз с этим фильмом. И, э, знаете, бывает такое кино, которое ни о чем. Э, не в плане ни о чем плохое, а в плане того, что тут нет какой-то прям душераздирающей сюжетной линии. Здесь нет каких-то твистов. Здесь нет ничего. Это дзен-кино. Дзен кино про обычного работягу из Токио, который работает уборщиком туалетов общественных. Он каждый день старательно выполняет свою работу. Просыпается, у него одинаковый распорядок дня. Он заказывает в кофе-автомате один тот же кофе. Он э, пока едет на работу слушает э, американскую классику рока он на кассетах это все современный мир он такой немножко ретроградный дед вот и все идет своим чередом. Вот этот дзен-фильм. Он радуется жизни. Он постоянно ходит в парк пообедать, смотрит там на деревья, фотографирует одно и то же дерево каждый день, проявляет фотографии, коллекционирует их. Типа, ну такой со своими. Читает книги, покупает их в какой-то лавке. Типа, книги по 100 йен. Типа, самые дешевые. находит там какие-то интересные. Ну, короче, обычная жизнь обычного человека. И периодически в фильме ну, происходят какие-то штуки, которые как для нас, как для зрителя или как просто для людей в каком-то огромном потоке мегаполиса, они могут ничего не играть то есть, если в обычном фильме переломные моменты – это когда 55 бандитов вырываются, убивают твою жену, собаку, детей, блядь, и ты такой ебать, поворот сюжета, то здесь поворот сюжета – это когда к нему подходит какая-нибудь девушка и целует его в щеку, э, в благодарность, там. И он, типа, потом три дня спать не может с улыбкой на лице, типа, ебать, его нихуя себе. И чувствует себя еще более живым. Или какая-то там небольшая трагедия, под которой он расстраивается и чувствует себя грустненько. Но потом происходит какой-то диалог, и он опять возвращается к жизни и радуется. И это реально вот абсолютный дзен-фильм. Ты просто наслаждаешься прекрасной операторской работой, видами Токио, какой-то размеренной жизнью. Ты можешь посмотреть, как у них там происходит обычный быт, типа э, Кодзи Якусю, главный актер, это просто настолько харизматичный дядька. Он, ну прям наслаждаешься смотреть на него. И если вы его тоже любите такое иногда, просто вот э, ну, вот такое тоже бывает. Так, такое кино тоже существует. То я очень советую. Это прям такой отдых, такое спокойствие, такой уют какой-то, что такого очень-очень мало. Я даже не могу ничего похожего практически не назвать. Вот. Может быть, отдаленно э, был такой фильм э, «Ю, «Отрочество», да, где 12 лет он снимался. Mm -hmm. Линклейтера, э -э, да. Да-да-да. Вот Примерно вот, вот это. То есть просто жизнь, типа, одного человека. Классно. Я прям проникся. Очень рад, что посмотрел. Буду на него. За него теперь болеть на Оскаре за лучший международный фильм. Прям
2: здорово. Вот. Заинтерес... Еще одно замечательное азиатское кино. Заинтересовал ты меня. Ну а чем сложнее? заинтересовать человека, чем новым фильмом по Блять, я
0: вообще не ожидал, что ты его будешь смотреть, если честно. Я тоже... Я объясню.
2: Я объясню. Аквамен 2, друзья. Почему? 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 Три раза почему? Потому что я смотрел первую часть Пять лет назад. И она мне понравилась как раз тем, что она была на самом деле мало похожа на супергеройское кино. Это было не супергеройское кино, это было подводные звездные войны, если хотите.
0: Ну, типа того, да. Это типа mm -hmm. приключения... Понимаю, о чем то
2: Приключения в странном мире, э, типа корабли летят, ну как, плывут друг на друга, перестрелки. Какие-то странные города, странные места, странные существа. Это реально были подводные, подводные звездные войны. И, соответственно, такой, ну, блядь, я посмотрю И вторую часть, раз мне понравилось первое. Значит, что там снимал Джеймс Ван Тем более, что был миллиард скандалов Фильм перемонтировали 850 раз, потому что еще Эмбер в нем оказалась А Эмбер В общем большую кучу подложил этому фильму
0: скажем блять, так. вот если честно каждый раз когда я видел ее в фильме аквамен 2 у меня этот образ ее перед глазами стоял блять я не мог спокойно смотреть на нее теперь как на актрису а самое
2: смешное что на нее как на актрису там особо и не посмотришь да, да, да. потому что давайте с этого начнем фильм очень смешно перемонтировали в том плане что эмберхерт в нем конечно же есть но она в нем вот, как, как будто бы и не присутствует на самом деле. То есть, начиная с того, что в некоторых кадрах, где она явно была, фокус просто смещают вправо, и от нее остается, типа, одно бедро. Буквально такие кадры есть в фильме. Я просто крякал чаечкой с этого. До момента, когда, знаешь, типа, есть какой-то общий план. В сцене участвуют там все наши герои, все персонажи, а Эмберхед где-то, блядь, на фоне, и на нее как будто никто даже из своих не обращает внимания. И Это, блядь, меня как-то немножко подрочило, потому что, ну, все понятно, да, она там на напиздела, замучила несчастного Джонни Деппа несколькими годами вот этих судебных разбирательств. Но как бы с точки зрения вот именно авторов кино, там студии, да, это какой-то, блядь, пол полупокерная какая-то позиция. Ну, типа, ну, блядь, пересними и вырежи ее совсем нахуй, если ты ее не хочешь. Или если уж ты хочешь ее оставить, так оставь, блядь, к чему вот эти вот какие-то странные странные движения. Я этого, честно говоря, не понял. И это, ну как бы, это еще плохую службу делают фильму, потому что все все знают про Эмбер Хёрт, вы никого не обманете, и все будут обращать mm -hmm. на это внимание больше, чем на само кино. И это как бы и кино вредит, это Эмбер это всем вредит. Ну что вы хотели этим сказать? Кого вы поддержали? Что вы сделали? Ну, в общем, да, у,
0: Учитывая тот факт, что до этого, как бы они вообще не стеснялись выкинуть, например, целый готовый фильм нахуй в попаду. Что вам мешало вырезать ее просто. Ну, блядь
2: Да, это, в общем, странные, странные вот эти вот Warner Brothers движения. Причем это же еще Последний фильм вот этой прошлой Мультивселенной mm -hmm. DC Потому что с завтрашнего дня начинается Новая мультивселенная DC которая руководит Джеймс Ганн И как бы никакого Аквамена там не будет Или если будет, то другой В общем все начнет сначала. Вот эта вся тоже позиция Фильма вредит И как бы За ним очень много всего перед этим Фильмом, и там надо вот так вот руками Раскапывать, чтобы посмотреть, а что там снимали то а наснимали на самом деле странное. у меня очень противоречивые ощущения, я пожалею вас, дорогие слушатели, я не буду вам пересказывать сюжет, нахуй вам надо, блядь, я сюжеты фильмов по комиксам еще буду пересказывать, блядь, вот. Тут важно сказать, что, во-первых, они пытались в Бади Муви», потому что, типа, главный герой объединяется со злодеем предыдущей части, которую играет Патрик Уилсон, классный актер, который здесь старается еще хуже, чем Эмбер Херд. Вот он как будто просто отрабатывает зарплату. Ему, вот просто каждый кадр с ним ему так поебать просто на все, что происходит. Я, честно говоря, был тому удивлен. То есть даже в моментах, когда ему там причиняют страшные мучения. у него есть страшный моральный выбор. Просто поебать зарплату Мне немножко
0: жалко, кстати, Патрика Уилсона. Мне кажется, он стал заложником ебаных заклятий и астралов.
2: Возможно. Он,
0: они нихуя на пользу не пошли ему как актеру.
2: Он, как бы не новичок и в комиксном кино, он был в хранителях, он был в потрясающих хранителях. Угу. Здесь же вообще просто. И Body мови из-за этого не работает, потому что Body мови подразумевает, что у тебя два равноценных главных персонажей, а здесь есть один клевый персонаж Джейсон Мамо, к нему вот вообще нет вопросов. Он э, такой, ну типа это есть актеры, которые вживаются в роль, а есть актеры, которым нахуй не надо вживаться в роль, они просто сами по себе клевые рубахи парни и просто угу. поставь его в кадр, он тебе сделает все нормально, вот. И как главный герой Джейсон Мамо, вообще ему низкий поклон. Он сделал самого скучного персонажа комиксов, блять, Аквамен нахуй человек, который с дельфинами разговаривает. Похибанулись, что Он его сделал действительно клевым персонажем: клевым, обаятельным, юморным все здорово. Вот. Мы с тобой, когда списывались, ты мне писал, что типа, значит, Аквамен 2 это как сцена из возвращения короля Властелин колец, где он, значит, Арагорн вот этот в Царство Мертвых приходит, как будто бы на весь фильм. Я не согласен, потому что. Опять же, Аквамен 2, он работает как вот этот вот э, шизо-приключение по разным местам, то есть там есть и побег из тюрьмы в пустыне, и какой-то город, э, значит, затонувших кораблей, где, значит, все прячутся, и что-то там еще, и вот эта сама Атлантида суперкрасивая. Э, проблема там в том, что... Что-то произошло опять же на монтажном столе. Видимо, когда ты перемонтируешь его 850 раз, типа в течение двух лет, ты вот в какой-то момент, видимо, сам устаешь, у тебя глаза замылятся, такой, блядь, пизду, выпускай как есть. чем мы, короче, сидим? И там непонятно, как бы все так. С одной стороны, фильм идет два часа, блять. Ну, два uh -huh. часа это прилично. А с другой все так быстро. Ну, типа, покажи мне чуть больше города, затонувших кораблей. Они туда прилетели, там две морды набили, получили информацию и улетели. Я такой, что это было сейчас? Ну, типа, почему остров крутой, да? Они попадают на остров, в котором, значит, гигантские тараканы там мутировали, выросли в гигантских чудовищ. Тоже сделать чуть подлиннее их приключения на этом острове. Сократи какую-нибудь другую хуйню. Там есть что сократить, потому что Джеймс Ван очень любит пафосные облеты камеры супербыстрые вокруг персонажа. Это, блять, обратите на это внимание, там каждый персонаж появляется, и вокруг него камера. И, типа, знаешь, там этот сумасшедший оператор, блять, у него да, уже голова да, 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 кружится, да, да. он такой. Чью, вокруг такой. Вот этой хуйне можно было подрезать, это честно. И при этом получается очень грустная, на самом деле, какая-то ну типа, блять, громко сказать прощание с франшизой, ну просто как будто бы вот эти подводные звездные войны, может было бы зарядить на подольше, там какие-то там продолжения, а так мы типа все быстро сворачиваемся киновселенная все Быстро все хвосты, короче Этого спас, этого отпустил Этого убил <свят> <убиль>. Дольф Лунгрен <свят> молодец Рыжие волосы, классно Значит, этого Морфеуса Из Матрицы Воскрешения сбросили Все, все, все сделали, все Николь Кидман, мать, все, хорошо такой, И ты такой, блядь, как будто бы я С одной стороны, два часа смотрел фильм С другой стороны, как будто бы Меня по американским горкам провезли и я нихуя не посмотрел, что вокруг-то было <свят> Я только
0: но тут самое-самое вот Показательное вот в том, что ты говоришь По поводу того, что какие-то Эпические классные сцены А надо сказать, что графика там ну, На голову выше, чем во всем Что выходило от DC за последнее время Да я от то Marvel то, тоже то, то, что то, что, да, то, что было во флеше, например, вот эти вот 3D какие-то кривые рендеры, ну, Аквамен, что первый, кстати, угу. что второй, это, наверное, самые яркие, самые красивые, самые качественно сделанные вообще графика в DC, угу. вот, а, и здесь характерно вот с этими очень быстрыми какими-то их решениями сократить все это, блядь, финальная битва со злодеем, блядь. Ну, <laughs> хорошо, Которого да. просто запустили копье, и он сдох. <laughs> и я такой, блядь, вы... Сука, весь фильм велся к тому, что сейчас эта мразь воскреснет, и сейчас будет какой-то охуенный эпик. Да. А его не было, блядь, типа, пук, и все, блядь. И такой, э, класс. Это смешно, да, это, я... кстати, это да.
2: смешно еще в том плане, что... На самом деле этот прогрев Что типа грядет Древнее царство Он тоже начинается нихуя не сразу Он типа в последние минут 40 До этого они просто бегают что-то а -а -а. вот это вот черная манда неожиданно сильная, надо освободить брата, и раз уже полфильма прошло, и ты еще и ты полфильма прошло, и ты до сих пор не знаешь, про что фильм, кто злодей, что у вас происходит. Ну, в общем, короче, это вечная проблема фильмов, которые в производственном аду находятся, там перемонтируются 850 раз. Очень жалко, что так получилось, потому что действительно, да, я последнее время прям очень... Дико перестал любить CG-фильмы Типа, фильмы с, с большим количеством CG-графики Ну, просто меня начало ну, раздражать Я как будто мультик смотрю Ну, типа, я тогда мультик посмотрю Нахуя мне вот этот, вот Типа, Патрик Уилсон в зеленом костюме Который там скачет что-то изобра... Пытается что-то изобразить Не потеет ни секунды И ты прям, ты смотришь, ты понимаешь Он ну, вообще тут не старался Он никуда не лезет, ни с кем не дерется Он изображает Вот и как CG-фильм, «Аквамен» очень крутой, это прям э, работа художников, это мое почтение. Ну, наверное, опять же, пока фильм перемонтировали, значит, модельки рендерились все это время сделались еще краше. Вот Жалко на самом деле, но с другой стороны... Вы, типа, освободили Джейсон Мамо, он может чем-то поинтереснее заняться. Кто-то в Твиттере писал, что, типа, вот, мне жалко, что, типа, Джейсон Мамо играет в кинокомиксах. Брат, он в Дюне играет, мать то. В Дюне! У...
0: Ну, уже во второй части он будет, его же убили в первой. Неважно.
2: В Дюне он сыграл, у не последнего режиссера. Так что, да. Да. Джейсон Мамо удачи. Джеймс Ван, давай, мы ждем злое 2.
0: Ой, блядь, да. Ну, интересно, что будет с вселенной DC, конечно, потому что ну, прям вот, что, что там можно придумать нового, чтобы это выстрелило, когда уже вся супергероика всех заебала. Вы как-то поздновато, как-то ее, блядь, перезапускать
2: меня, собрались. У меня есть предположение, что просто Джеймс Ганн будет делать так, чтобы все снимали фильмы, как Джеймс Ганн потому что, типа, это работает, вот это вот шутки, шутеечки. Я думаю, они даже в Супермена сделают смешным. Вот сто процентов, если Джеймс Ганн будет этим всем делом руководить.
0: Ну, я это смотреть тогда точно согласен. Мне, Согласен. Ну, мне просто хватило уже, как бы. Ну, это было классно и свежо, Два раза. Mm -hmm. <laughs> ну, <Но>, блядь, <laughs> хватит. <laughs> По поводу... Давай оставим э, спортивную драму на финал. Ладно, я вас обманул. О плохом сейчас. По поводу перезапусков, э, которых никто не просил, э, вышел э, недавно фильм с э, Тимоти Шеломе в главной роли, который называется «Вонка». <coughs> Это Жопка. приквел э, «Жопка», да, блядь. Пиздец, как меня раздражает эта шутка, блядь. Те, кто видят в названии «Жопку», ебать, ну к окулисту сходите, нахуй. Там другая буква, блядь. Короче, э, <свят> 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 вот, значит, он вышел Это мюзикл, как и Фильм 2005 года Чарли Школа На фабрика Это знакомый нам ебанутый Шоколатье Вот, только это предыстория Его как бы Origin, такая молодость Вот этого самого Вонки Который там с двумя Рублями в кармане Приезжает в город, чтобы Открыть свой, значит, магазин Сладостей и э, вот в фильме «Чарли Шоколадная фабрика», несмотря на то, что это была тоже фантастика, тоже мюзикл, тоже фэнтези с элементами комедии, э, там как-то э, режиссером, наверное, сценаристом Тим Бертон очень хорошо поработал с тем, что там очень крутой баланс между фэнтези и реальностью. То есть да, понятно, там скакали какие-то ебанутые умпа умполумпы, да, понятно, там жрал шоколад и превращался в шар, но там это было не так, чтобы прям вычурно, это смотрелось какой-то прикольной просто фэнтези необычной штукой вот. и ты понимал реалистичность героев, здесь же э, Пол Кинг некий, который значит снимал приключения Паддингтона и вот это все э, он сделал из вонки прям фэнтези фэнтези, фэнтези, фэнтези максимальнейшая. Очень какие-то э, вычурные персонажи, которые, значит, вот сам этот Вонг, он там этот шоколад у него там, все от него взлетают. Этот шоколад там взрывается. Этот, короче, блядь, он откуда-то производит этот шоколад из какой-то маленькой жопы. переносной фабрики, да, из жопы. Он крадет жирафа из зоопарка, чтобы его подаить, блядь, для... Скитлстрянки. Да, для волшебного, блядь, его молока. Э какой-то... Вот знаете, я рассказывал раньше в выпусках про современную французскую комедию, которая вот просто отвратительная. Юмор, который просто идиотский совершенно. Кич на максимум. С... Да, да, да. Вот кринжа просто 99-го левела. И Вонка, такое ощущение, как будто бы это современная французская комедия отвратительный, пошлый юмор местами. А, несмотря на то, что каст на самом деле охуительный. Шламе к нему вообще нет вопросов. Он прекрасно играет, такой сказочный мальчик-ебанат, блядь, со своим шоколадом носится. А, прекрасная Оливия Колман. Ну, она вообще бесподобная актриса сама по себе. Вот Роан Ро Аткинсон наш небезызвестный мистер Бин там тоже засветился и тоже хорош. Но вот э, остальные персонажи, которые как бы антагонисты вот этого Вонки, это какая-то... Мне это, знаете, в какой-то момент напомнило вот эти комедии, ебанутые с мистером злом. Вот этот вот долбоеб в сером костюме, который там смеялся в мизинец, блядь. Вот примерно... Э, Остин Пауэрс, да, по Вот mm -hmm. примерно вот, какая-то смесь вот фэнтези вот Остина Пауэрса, но с э, каким-то детским не смешным юмором и в чате в нашем Кто-то писал, по-моему, Ира Наша многоуважаемая, что она прям Дропнула типа вонку, потому что прям Не осилила, и я очень Много раз хотел это сделать на протяжении Фильма, потому что я просто не понимаю Что это за хуйня Типа, э, например, вот Чарли Шоколадной Фабрики, финальные сцены Когда он там, типа, узнает там Сына по зубам вот Дантиста, драма ебанутая Но ну, она прям, несмотря на всю Комичность, э, это прям Сильно было, ну то есть это прям, можно Сказать, некоторых пробило на слезу Прям, ну это мощно Здесь нет никакой драмы, типа Здесь просто клоун бегает с шоколадом С какими-то своими друзьями Бомжами, блядь Пытается город накормить этим шоколадом, а его враги, значит, держат какой-то, блядь, под, под главной ратушей какой-то сейф нелегального шоколада, чтобы подкупать полицейских, которые жрут этот шоколад и жереют, блядь. Какая-то, ну вот, как, какая-то вот реально французинщина, вот современная, и типа, ну, это так отвратительно все смотрится, блядь. Тебе прям, знаешь, вроде какой-то детский наивный фильм, но тебе прям мерзко от него в какой-то момент. Типа такой, блядь, ну прям помыться хочется, короче. Не знаю. Я тебе Я не понял, если честно, что это, зачем это. Я, блин, я думал, что это будет прям ремейк Чарли Шоколадной Фабрики опять с историей с детьми, которые там один там скупердяй, один там какой то да-да-да, один какой-нибудь мальчик с пальчик, хороший. А это вот совершенно непонятный оригин про Вонку, блядь. Нахуй мне знать историю Вилли Вонки, кто это вообще? Я ну, тебе короче, сейчас расскажу блядь... занимательный, да. факт.
2: занимательный факт про Вилли Вонку. Как мы все знаем, Чарли Шоколадная фабрика — это изначально повесть Рольда Даля. Рольд Даль угу. очень любил говорящие имена. Значит, разберем угу. имя Вилли Вонка. Значит, Вилли, чтоб ты знал, это значит, такое, такая метафора, известная британская: член, означающая Вилли, член. А Вонка а по, да. по фонетике очень похожа на Ванкер, то есть дрочила. Что ты хочешь угу. от персонажа, который зовут член дрочила, блять?
0: <св> ну да, собственно Вот примерно, да, это краткое Описание этого фильма <св> Ну Ну вот Да типа, Блять Протухший какой-то фильм блять, Не знаю что ж, давай закругляться Уже потихонечку давай. Последнее кинцо, которое мы посмотрели Хотели обсудить Это фильм еще одного клоуна Супергероики Вместе с Джеймсом Ганом. Он в обнимку значит Идет по режиссерской карьере Тайка Вайтити Известный Тором 3 Известный вампирами своими Чем заняты в тени И тут он вдруг решил снять спортивную драму который называется «Следующий гол победный» с Майклом Фасбендером в главной роли. Фильм, основанный на реальных событиях и про, собственно, народ, который близок к Тайке Вайтите, потому что он сам вот островной чувак, скажем так. Угу. Я точно уж не знаю, откуда он. Но из Новой Зеландии, фильмах... Да, но ну, у него часто вот в фильмах проскакивают эти австралийские, новозеландские, так сказать, коренные народы угу. из маленьких островных полугосударств. И здесь, значит, тоже история футбольной, футбольной сборной американского Самоа, которая является самой-самой слабой сборной в вообще во всем рейтинге мировом, <coughs> у которой не было ни одной победы, которая там один раз вышла значит, на какой-то там чемпионат мира и проиграла Австралии с каким-то просто зверским счетом там что-то 21-0. Mm -hmm. После этого, значит, все футбольные звезды местные, так сказать, ушли, э, расстроились, получили травмы. И э, главный... Как президент Союза Американского самого ставит перед собой цель, чтобы его команда забила хотя бы один гол. Для этого нанимают они, ну как нанимают, всякими, так сказать, полумахинационными путями к ним приезжает футбольный тренер Томас Ронген. Это человек реально существовавший, история реально существовавшая, у которого значит, был не самый сладкий период в карьере.
2: И в жизни.
0: Там от... И в жизни, да, его там отовсюду, значит, повыгоняли. Вот. И последний, как бы, шанс на хоть какую-то работу это вот вытащить американское само из полной жопы, хоть куда-то. Вот. Он приезжает, естественно, это американское само. А команда там просто там. Ну, ну, блин, такой очень, очень полулюбительский уровень, скажем так. Вот, которая... Ну, собственно, по всем законам хорошей, ванильной, э, так сказать, безнапряжной спортивной драмы, вот это, знаете, немножко диснеевская даже, э, все-таки добивается своего и забивает тот самый первый гол. Э, что ты хочешь
2: сказать?
0: Ну, как тебе вообще?
2: Ну, смотри, я, в общем, конечно, новичок в этом жанре относительный. то есть, типа, последние, сколько, я не знаю, пару лет, вот сколько мы вот эту, вот эту хуйню ведем. Я смотрю спортивные драмы, но э, в вообще такой режиссер, который всюду привносит свою несерьезность, всюду просто нахуй, и там, где она нужна, и главное, там, где она нахуй просто не вперлась. И сам-то фильм неплохой. Я вообще не хочу сказать, что он плохой, он прикольный, там даже можно где-то посмеяться. У меня просто большая проблема с IT, я его совершенно не перевариваю, потому что он настолько все делает несерьезным что мне и похуй становится на его фильмы, понимаешь, да, как это работает, то есть я смотрю uh -huh, такой, uh -huh. ну типа, если все несерьезно, если это несерьезно, если это несерьезно, почему я должен переживать за хуйню, которая там происходит, я и не переживаю, мне это пизды, при том, что история там, ну, она как бы раскрывается ближе к концу, я думаю, мы никому не заспойлерим, потому что это, блядь, на Википедии написано в статье Томас Ронген, что у него там незадолго до этих событий погибла приемная дочь в автокатастрофе. И как бы он, типа, там, ну, страдает, он много пьет, он слушает ее сообщения с автоответчика, вот. И даже это, блядь... Вроде бы сделано серьезно, но на фоне всего 99% остального фильма тебе тоже как-то похуй. И это, блядь, мне кажется, mm -hmm. очень плохо в драме, когда тебе настолько похуй на происходящее из-за всей этой клоунады. При том, что Фасбендер в главной роли, он классный, кстати, комик, мне кажется. Ну, то есть, при всей его... Знаешь, вот этих серьезных ролях То он андроид uh -huh. То убийца, то еще кто-то У него есть в нем вот эта юморная перчинка Он очень классно какие-то моменты отыгрывает Я смотрел недавно Интервью с Фассбендером Ну как интервью, у Вентифэйр есть такой формат, где, типа, они приглашают какого-нибудь актера или режиссера и оглядываются на его карьеру, выбирая какие-то самые заметные вещи, он про них что-то рассказывает. Они прямо uh -huh. позвали Фассбендера, и он рассказывал, соответственно, про свою карьеру и рассказывал про вот, последним номером, он рассказывал про следующий гол победный. Он говорит, работа была построена так, что 80, примерно, процентов диалогов — это импровизация. Mm -hmm. Mm -hmm. и это, блядь, чувствуется нахуй, ну типа видно, что вы, вам было очень весело снимать но мне не очень весело смотреть из-за этого, из-за того, что вы все там наимпровизировали да, то есть я прям я, знаешь, я смотрю и я пытался цепляться за какие-то вещи, чтобы немножко попереживать, потому что спортивная драма, в которой ты вообще не переживаешь, это плохо, Ну no, mm -hmm. да. да надо да. за что-нибудь и там есть, например, очень прикольная линия с Фафиной -фа это, значит, uh -huh. в этом самом, само тот самый третий гендер, то есть, да, то есть, значит, женщина в теле мужчины, и которая в этой команде участвует. И, соответственно, там есть драма с тем, что он ее миссгендерит, он называет ее прежним, как это, это не миссгендерит называется по модному, а деднеймит. То есть он называет ее мужским предыдущим называет ее предыдущим мужским именем, для того, чтобы ее, ну, типа, значит, призывать в порядку. Там есть момент, что она специально ради вот этого финального матча не пьет гормоны. И у нее там по пизде идет эмоциональный фон, и все. Это, наверное единственный какой-то момент в фильме, который немножко тебя трогает, но он вот так вот по щелчку следующей идиотской шуткой в следующем же кадре, блядь, перебивается. Я такой, ну, войдите, ну, уймись, блядь. Мы все поняли, что ты смешной, блядь. Ты, ты можешь что-нибудь, ага. чтобы ты был не только смешным? Вот. И вот это меня немножко дрочило. А так, ну, типа, круто, круто, что есть такой фильм, потому что э, вот про... Я... Честно говоря, вот именно за последнее время не то, чтобы много видел именно по сокеру спортивных драм, именно вот ага, по европейскому ага, футболу. Ага. Вот. И это круто, когда ты как бы смотришь то, что хоть, хоть немножко в чем разбираешься, а не, не то, что там, знаешь, блядь, блядь какой-то полинезийский гольф какой-то, не знаю, который отдельный, хуй его пойми чё. Фильм, Блин, «Харагин. я согласен, и
0: мне еще понравилось, что это все действительно прям реальная история, и вот э, линия с э, трансгендером да, тоже да, реальная да. история, типа и она действительно сейчас является там каким-то послом, вот, который защищает все эти вот права, угу. и я не знал вообще об этой истории, мне было интересно, ну то есть ты никогда не думаешь, что э разборки самых-самых последних команд, вот американского uh -huh. самой, с кем они там играли, против какой-то там сборной, тоже непонятно какой, это может быть интересно, и круто то, что вот для таких маленьких-маленьких команд, типа, один гол, это прям такое событие, прям радуешься, но, блин, я с тобой согласен, вот если бы эту историю дать какому-то другому режиссеру, который, типа, снимает, ну, то есть, я бы хотел эту историю посмотреть в каком-нибудь стиле там человек который изменил все да ну прям вот ну вот, это чтобы был, она был была прям, ну прям <сих> чтобы она была прям драматической короче да с человек тоже изменил все там тоже есть типа с, юмористические моменты скажем так вот но здесь это прям реально прям переборище жесткий вот войти нету стопа какого-то <сих> в <этом> <сих> плане <сих> И он, он прям ну он только только хахмач, короче, он вот не умеет ни во что другое, как будто бы абсолютно.
2: И тут есть Но знаешь, все знаешь равно... тут все... еще, знаешь, какой <как> с этим и спорный момент, как он представляет этот народ. Есть такая фишка, что, короче, если ты наденешь, там, не знаю, сомбрера и там пончо, mm -hmm. и приклеишь mm -hmm. усы, подойдешь к среднестатистическому американцу, он тебе скажет, ой, ты оскорбляешь народ. Если ты подойдешь к, к, к мексиканцу, скажет, а, -а, -а, а заебись, хороший у тебя костюм, брат. Вот это все. Но э, я это умом понимаю, но все равно меня даже немножко поддрачивал насколько дебилы там все <laughs> персонажи. Ну, то есть они типа добродушные придурки, все нахуй. Ну, то есть нет среднего какого-то арифметического «все добродушные придурки». Все очень добродушные, все придурки. Вот, вот ровно все население этого ебучего острова, сколько там, 40 тысяч человек, они все ровно такие. И они типа житейски мудрые, конечно, потому что они в итоге... Немножко излечивает Вот этого Тома Саронгина ага. Но, блин, мне все равно Как-то типа, казалось, ну, типа, покажи немножко разных Если ты такой островной сам чувак Покажи разных островных чуваков Почему у вас там нет ни одного Хотя бы немножко соображающего Чувака на этом острове Ну, это тоже странно, не знаю Не знаю
0: да. Но все равно, я как бы на расслабончике Фильм посмотрел, он мне понравился Больше, чем не понравился вот. Ну, его, а, его вот... нельзя
2: смотреть а. не на расслабончике. Это ну да, да, да,
0: да, это слишком лайтово. Что ж, вот и заканчивается наша сегодняшняя аудиопередача. Наша сказочка для самых маленьких. Но. А, но.
2: Не заканчивается но. конкурс в телеграм-канале ⁇ ходкотами. котами
0: ⁇ Ой, ой. Та самая Якудзов, в которой застрял наш любимый Макс. Сейчас мы разыгрываем ее. Два ключа. Если вы хотите спасти Макса. да, Подписывайтесь быстро на наш телеграм-канал ход котами. Нажимайте на кнопку участвовать. Обязательно посмотрите описание, что это Xbox. Не Sony, не Nintendo, ничто другое. Платформа Xbox. Два ключа, два победителя. Результаты уже в ближайшую пятницу. Так что поспешите, если тоже хотите окунуться в японское азиатскую ШИЗУ. Мне кажется, это один из лучших инструментов, чтобы познакомиться вообще с этим понятием. Да. Все в ваших руках и в ваших кликах. И да пребудет с вами удача.
2: Я реально, вот этот, я наслышан про, значит, вот этих вампиров. И я даже посмотрел вот его первый, ну, не первый фильм, получается. А вот этот вот знаменитый «Чем мы заняты в тени». И тоже там, блядь, ну, все слишком, блядь. Мне кажется, единственный момент, когда он был не слишком смешной, это когда ему дали снять что-то, по-моему, суммарно 5-6 эпизодов «Мандалорца». Просто mm -hmm. над ним стоял Джон Фавро и хлыстом ему по жопе хлистал, конечно, же сказал: пошутить хотел. Пошутить у меня хочешь ублюдок? Не шути со звездными войнами.
0: Блин, ну да, вот у него вот чем мы заняты в тени. Типа, потом он снимал еще два спин Наш флаг означает смерть. Я тоже посмотрел. И все прям вот слишком юморно. Единственное, он... наверное, у него более-менее такая работа, но тоже там юморок один, это вот кролик Джоджо. Угу. Но мне кажется, что там типа такой контекст в плане то, что это все в голове ребенка. Вот угу. здесь вот, этот, вот эта ебанца, она подходит. Угу. Но когда эта ебанца в голове типа у взрослых людей, ты тоже думаешь, блядь, ну что это такое вообще?
2: Я пытался смотреть наш флаг означает смерть, он. Блять, причем, свойтесь, <сватить> такая проблема, что он теоретически, он мне импонирует. Ну, то есть, да, главный герой пиратского сериала, который добряк, типа из uh -huh. интеллигентной семьи, это крутая идея, и это крутой актер, и это, ну, типа, то, что он вокруг себя как-то, значит, вот это все сплачивает. Людей это тоже круто, но слишком, блять, все, все всегда через край. Ой, блять. Ну, это вот Джеймс Ганн из той же, блядь, семьи, мне кажется.
0: Войдите, блядь. И, и, вы, вы, и вы, выйдите. Вы. Выйдите. Вы. Войдите и
1: выйдите. Как положено. Да. Всё.
0: Да. Ну, название выпуска. А -а.